0: برنامج شؤون عسكرية
1: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من استوديوهات إذاعة سبوتنيك في موسكو مع حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية نقدمها لكم اليوم أناعمة فيني والبداية بأبرز العناوين. بلجيكا تدرس إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز اف 16. الأمم المتحدة في العراق تدين الهجوم على مطار عربت في محافظة السليمانية العراقية. إيران تعلن عن تطور غير مسبوق في العلاقات مع روسيا في قطاع الدفاع. كل هذه المواضيع نناقشها مع ضيوفنا في برنامج الشؤون عسكرية على эфиر اذاعه سبوتنيك. والبدايه مع الازمه الاوكرانيه قال رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر ديكرو ان بلاده تدرس امداد اوكرانيا بطائراتها المقاتله من طراز اف 16 وتستبدل بلجيكا طائراتها من طراز اف 16 باخرى من طراز اف 35 وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق ان طائرات اف 16 قديمه جدا بحيث لا يمكن لاوكرانيا استخدامها في المعركه غير ان ديكرو قال انها قد لا تزال مفيده على سبيل المثال في تدريب الطيارين وقالت النرويج والدنمارك وهولندا في الاشهر القليله الماضيه إنها ستزود أوكرانيا إف F-16 بمجرد أن تصبح قواتها الجوية جاهزة لاستخدامها. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي عمر معربوني. أهلاً ومرحباً بك سيد عمر ضيفاً عزيزاً في حلقة اليوم من البرنامج.
2: تحياتي لكم تحياتي
1: لمستمعيكم الكرام اهلا بحضرتك، قال رئيس الوزراء البلجيكي ان بلاده تدرس امداد اوكرانيا بطائراتها المقاتله من طراز اف 16 كما قالت يعني سابقا النرويج الدنمارك هولندا بانها ستزود اوكرانيا بمثل هذه الطائرات بمجرد ان تصبح قواتها الجويه جاهزه لاستخدامها والسؤال هنا يعني ما مدى احتماليه ارسال هذه المقاتلات وهل سيؤثر ذلك على مسار العمليه الروسيه الخاصه برأيك؟
2: تحياتي لكم مجددا، تحياتي لمستمعيكم الكرام. نعم القرار اتخذ بتزويد اوكرانيا بطائرات اف 16 المقاتله، لكن هذه المساله يعني كما تفضل يعني لها شقين، الشق الاول المرتبط بقرار تزويد اوكرانيا وهو قرار يعني تم اتخاذه على مستوى يعني غالبيه دول الغرب الجماعيه، والشق الثاني المرتبط بفاعليه هذه الطائرات وإمكانيات يعني ان يكون لها قدرات على تغيير ميزان القوى يعني بما يرتبط بالعمليه العسكريه الروسيه الخاصه. اذا يعني ما حسمنا ان القرار السياسي اتخذ في تزويد اوكرانيا يبقى ان هناك يعني اشكاليات ذات طابع اداري يعني تواكب عمليات التسليم وايضا يعني قضايا ترتبط بموضوع التدريب والتجهيز واعداد البنيه التحتيه اللازمه لاستخدام هذه الطائرات وهذا طبعا سيكون له يعني مسار يعني واضح تماما بما يرتبط بالعمليه العسكريه الروسيه الخاصه، في الحقيقه بما يرتبط بمساله فاعليه هذه الطائرات، هناك ايضا شقين يعني الشق الاول هو عدد هذه الطائرات والشق الثاني هو كيفيه اداره هذه الطائرات و دمجها يعني في منظومه القوات الجويه الاوكرانيه وهو امر في الحقيقه يحتاج الى الوقت انطلاقا طبعا يعني من ان اوكرانيا تعتمد يعني على نمط اداره للقوات الجويه مختلف تماما عن النمط
1: الاوروبي نعم، على صعيد اخر يعني دعت الامم المتحده الولايات المتحده الى اعاده النظر في ارسال ذخائر عنقوديه الى كييف برأيك هل تستجيب واشنطن لنداءات المنظمه الدوليه ام يعني مثل العادي لا يعني تضرب هذا الامر بعرض الحائط؟
2: طبعا بالتاكيد ليس يعني متوقعا من الولايات المتحده الامريكيه ان تستجيب يعني لطلب الامم المتحده بوقت تزويد اوكرانيا بالقنابل العنقوديه وهذا الامر سيستمر لان هناك يعني نظره في القياده العسكريه الامريكيه وايضا القياده السياسيه لان هذه القنابل وهذه يعني الذخائر يمكن ان تؤثر في الميدان وبالتالي سيكون لها تاثير ايجابي لمصلحه القوات الاوكرانيه، طبعا على المستوى العسكري لا شك ان هذه القذائف العنقوديه والذخائر العنقوديه لها تاثير سلبي سواء على العسكريين او المدنيين، لكن تاثيرها الاكبر هو على المدنيين، لان هذه الذخائر يعني كما هو متعارف عليه وكما هو معلوم ينفجر منها ما يقارب تقريبا 60% في حين يبقى بين 40 و 35% من هذه الذخائر يعني غير منفجره وبالتالي سيكون لها تاثير كبير ولنا في ذلك امثله في لبنان في العراق في كل الاماكن التي استخدمت فيها هذه الذخائر وبالتاكيد يعني تزويد اوكرانيا بالذخائر العنقوديه يعكس يعني آه التموضع المتوحش للرياض المتحده الامريكيه آه في آه تعاطيها آه يعني في كل هذه المجالات آه وعلى هذا الاساس لا اتوقع يعني ان تتم الاستجابة من آه يعني من امريكا حول مساله يعني دعوه ونداء الامم المتحده بوقت ارسال هذه الدخائر. نعم
1: هناك تصريح للبيت الأبيض قال فيه إن التمويل الإضافي لأوكرانيا سيساعد في إمداد القوات المسلحة الأوكرانية عشية فصل الشتاء يعني هل يعني ذلك أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية سيستمر على الأقل حتى نهاية العام الحالي وهو ما تعول عليه الإدارة الأمريكية من حيث المبدأ
2: يعني هذه إحاطة تقديري يعني لا تقارب الواقع بشكل صحيح لأن القوات المسلحه الاوكرانيه التي تنفذ هجوما مضادا منذ شهور عمليا لم تستطع يعني ان تحقق نتائج مهمه في التربه الجافه الان والتي تسمح للاليات يعني سواء كانت مدرعات او دبابات بالحركه والانفتاح، فكيف يمكن لهذه القوات يعني عندما يبدا المطر وتتحول التربه الى تربه موحله وتجبر هذه القوات على اعتماد المثير والانطلاق يعني في طرقات محدده وهي الطرقات المعبده وهذا يعني التشكيل والنمط القتالي بالتاكيد يعرض القوات المسلحه الاوكرانيه لاصابات اكبر مما هي عليه الان وبالتالي انا اتوقع طبعا يعني ان يخف يعني منسوب يعني الهجوم المضاد يعني هذا منطقيا لكن اذا استمرت امريكا بدعم وجهه النظر القائلة باستمرار الهجوم المضاد هذا سيكون امرا مكلفا على القوات المسلحة الاوكرانية ما سيؤدي يعني بعد انتهاء فصل الشتاء الى هجوم مضاد روسي كاسح جدا على اعتبار ان يعني الخسائر التي ستلحق بالقوات الاوكرانية في فصل الشتاء اذا ما استمرت في العمليات الهجومية سيؤثر على مجمل البنية اضافة الى ذلك يعني موضوعيا الان يعني حتى الخبراء العسكريين الغربيين يؤكدون ان اوكرانيا دخلت في مرحله الانهيار وطبعا هناك يعني شكلين من اشكال الانهيار الانهيار الادراكي الذي يسبق الانهيار العسكري يعني الانهيار الادراكي يعني في مكان ما ان القاده والمخططون يصلون الى مرحله يصبحون مدركين يعني ان الاستمرار بالعمل العسكري غير مجد استمرار إذا هجمات غير مجدي لأن ذلك له تكاليف كبيرة وخطيرة. أوكرانيا نعم. دخلت في هذه المرحلة سواء على مستوى تصريحات القادة الأوكرانيين أو حتى على مستوى تصريحات القادة الغربيين. وبالتالي أعتقد يعني أن أي حلول يمكن يعني أن تجرى في دعم القوات الأوكرانية لن تجدي نفعا. لكن يعني المسألة التي يجب أن نؤكدها ان المعركه ستستمر لانه حتى اللحظه الجانب الروسي آه لم يخرج من آه قراره آه بمساله العمليه العسكريه يعني اذا هو يخوض اعمال عسكريه ضمن آه مستوى العمليه العسكريه وليس الحرب في حاله واحده تتغير يعني كل الموازين اذا ما اتخذت يعني روسيا قرارا آه بالذهاب الى الحرب وبالتالي نصبح امام يعني وضعيه مختلفه تماما يعني يزعج من خلالها مئات الاف بل ملايين الجنود وبالتالي تزعج قدرات هائله جدا وكبيره جدا لا اعتقد ان بمقدور اوكرانيا يعني مواجهتها لكن حتى اللحظه لا تزال يعني القياده العسكريه الروسيه تسير في نمط العمليه العسكريه الروسيه الخاصه وهذه لها بالتاكيد اجراءات محدده و يعني
1: تبعات محدده وايضا نتائج محدده طيب سؤال اخير سيد عمر يعني رئيس المجلس الاوروبي قال ان الاتحاد الاوروبي يمنح اوكرانيا اسلحه للدفاع عن النفس يعني سؤال هنا لماذا اذا يستخدم نظام كييف هذه الاسلحه لمهاجمه الاراضي الروسيه برايك اكيد يعني يعني هذا يعني
2: يعتبره الاوكران والغرب الجماعي حقا من حقوق اوكرانيا وطبعا يعني هذه هي الحرب يعني في المحصله آه يقال يعني حتى اللحظه ان الاسلحه المستخدمه في مهاجمه العمق الروسي هي اسلحه اوكرانيه وليست اسلحه غربيه يعني حتى اللحظه لم نشهد استخدام آه طبعا صواريخ الفورم شدو او غيرها آه مثلا من الاسلحه الغربيه في مهاجمه العمق الروسي او الاراضي الروسيه باستثناء طبعا يعني اراضي الدومباس ولوغانسك وشبه جزيره القرم التي يعتبرها الاوكران والغرب الجماعي حتى اللحظه هي اراضي اوكرانيه. اذا هناك ستاتيكو معين يعني بما يرتبط باستخدام الاسلحه روسيا بالتاكيد يعني ستعتبر ان اي استخدام للاسلحه الغربيه على يعني اراضيها بشكل مباشر اراضيها الاساسيه الرئيسيه التي يعني يعني هي موجوده قبل عمليه دمج الاقاليم الاربعه او المقاطعات الاربعه. على هذا الاساس هذا الامر ينطلي او سينطلي على طائرات الاف يعني طائرات الاف
1: يعني هي
2: اسلحه غربيه في حال تم تزويد اوكرانيا بها سيتم التعامل معها بنفس النمط وبالتالي اعتقد يعني ان
1: الامور من هذا المستقيم. نعم، الخبير العسكري عمر معربوني شكرا جزيلا لك سيد عمر.
2: شكرا جزيلا
1: لكم. وفي العراق ادانت بعثة الامم المتحدة في العراق الهجوم على مطار عربة في محافظة السليمانية العراقية شمال شرق البلاد. جاء ذلك في بيان للمنظمة نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي اكس. وشدد البيان على أن بعثة الأمم المتحدة في العراق تدين الهجوم على مطار عربة في محافظة السليمانية والذي أسفر عن سقوط ضحايا ويجب أن تتوقف الهجمات التي تنتهك السيادة العراقية ويجب حل القضايا الامنيه من خلال الحوار والدبلوماسيه وليس من خلال الضربات المنظمه فيما وصفت الرئاسه العراقيه الهجمات العسكريه التركيه الاخيره بالعدوان واكدت ان العراق لن يقف مكتوف اليدين وذكرت الرئاسة العراقية في بيان صحفي يوما بعد آخر تتصاعد الهجمات العسكرية الممنهجة على الأراضي العراقية وتحديدا في إقليم كردستان ودون مسوغ عسكري أو أمني إصطال العدوان المدنيين الأبرياء والمقر العسكرية والأمنية وقد أوضحنا للجهات التركية المعنية في مرات سابقة أن العراق على استعداد للجلوس مع الجهات الأمنية المعنية لسد الثغرات التي تعتقد تركيا أنها أماكن تسلل لمن يريد المساس بامنها ودون ان نرى استجابه حقيقيه لدعواتنا وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله الخبير في الشان لرقي محمد الفيصل.
3: الحقيقه لحد هذه اللحظه لم يثبت ان القصف كان تركيا او ايرانيا والدليل ان المطار الذي قصف هو مطار زراعي يعني لهبوط الطائرات السمتية التي تقوم بمعالجه يعني الحرائق ومعالجه الاحداث التي تحدث في تلك المناطق، وبالتالي أنا هنا لا أنفي لا أنفي عفوا وجود عدوان تركي مستمر وتجاوزات تركية مستمرة على الحدود العراقية وحتى في داخل العمق العراقي. وهذا الموضوع لا بد من أن يكون هناك إجراء رادع، لا بد أن يكون هناك خطوات فعالة في سبيل إيقاف تركيا عند حدودها وإيقاف تركيا. وعدم السماح لها بالتجاوز مره اخرى بعد ان سبق هذا التجاوز تجاوزات بالعشرات بالحقيقه واعتقد ان هناك اراده عراقيه اليوم تحاول حل مثل هكذا مشاكل مع تركيا مثل ما حلت قبل ايام مع جاره ايران ايضا بخصوص الحدود وبخصوص وجود تنظيمات مسلحه معارضه للنظام في ايران اذا الحل باذن الله سيكون في الخطوه القادمه مع تركيا ووجود تفاهمات بهذا الخصوص من اجل يعني أه الحد من خطوره حركه وتنظيمات يعني أه المسلحه الموجوده ما بين أه البلدين كذلك كما تعلم حلت هذه المشكله مع جاره سوريا ايضا وبقي لدينا يعني خط واحد وهذا الخط مهم جدا بالنسبه الى الحدود مع تركيا واعتقد ان المرحله القادمه ستشهد تفاهمات وايضا انتشار قوات عسكريه عراقيه من الحدود لمنع التجاوز بين البلدين
1: وعن الاوراق المهمه التي يمتلكها العراق لمنع تكرار مثل هذه الهجمات يقول الفيصل
3: هذا سؤال مهم جدا طبعا لدى العراق بصراحه خطوات كبيره واوراق مهمه وكبيره في ملف العلاقات مع تركيا ولهذا أنا أعتقد لهذه لحد هذه اللحظة لم يستثمر العراق تلك الأوراق ولم يستخدم تلك الأوراق من أجل الضغط على تركيا، يعني على سبيل المثال العراق اليوم المستورد الرئيسي من تركيا ولدى العراق تعاملات كبيرة مع تركيا، لدى العراق أيضا خط أنابيب مفتوح على ميناء جيهان من أجل تصدير النفط العراقي وكما تعلمون أن هذا النفط يصدر برسوم و بعوائد مالية كبيرة للاقتصاد التركي، إذا هناك أكثر من ملف، هناك أكثر من ورقة لابد للعراق أن يستخدمها بهذا الخصوص من أجل الضغط على تركيا ومن أجل محاولة يعني بعض القوى أو بعض الملفات التي تكون مهمة بالنسبة إلى الجارة تركيا حتى على الأقل يردع الجيش التركي ويردع القيادة السياسية التركية من تجاوزاتها على العراق ومن اعتداءها على السيادة العراقية كما تعلمون اليوم موجوده في قواعد بما يعني بعمق حوالي 70 الى 70 كيلو متر داخل الحدود العراقيه، اذا هذا تجاوز بذريعه مثل هكذا تواجد عسكري وهكذا تجاوزات على السياده العراقيه بذريعه حمايه الامن القومي التركي، طيب لماذا لا تجلسوا على طاوله الحوار ومن ثم نعرض الملفات جميعا ويكون الها حل ويكون الها يعني طريقه في التحاور من اجل انتهاء انتاء من هذا الملف، العراق يشكل على تركيا ايضا يعني محاربه العراق وحرمان العراق ايضا من الواردات المائيه كما تعلمون العراق يعني من الدول التي ينتهي فيها مصب نهري دجله والفرات وهذين النهرين الان يعانيان من شح كبير بالنسبه الى ايرادات الداخل العراقي وانعكس على الواقع الزراعي العراقي وانعكس على الواقع الصناعي العراقي بسبب هذه المياه أنا أعتقد أنه خلال حسب معلوماتي أنه المرحلة القادمة ستشهد حوارات معمقة بهذا الخصوص ووفودا تركيا على مستوى عالي وصلت إلى العراق كما تعلمون خلال الشهر الماضي وأن ننتظر أيضا يعني زيارة تبعيث أردوغان من أجل يعني تصفير هذه الملفات وهذه الخلافات الوصول يعني إلى علاقة محترمة فيما بين البلدين بإذن الله
1: وحول ما اذا كانت بغداد تستطيع ان تقنع الجانب التركي بالجلوس الى طاوله المفاوضات لحل الازمه سلميا يقول الفيصل
3: بصراحه تركيا لا الى حد ما كانت لا تؤمن بالحوار مع العراق بسبب ادراكها ان ورقه وجود العمال الكردستاني على الحدود العراقيه وداخل العمق العراقي له بصراحه له دعم كبير من جهات دوليه وتوفير غطاء لوجود هذه القوات وهذه القطاعات وايضا لتفاهمات اقليميه ودوليه بهذا الخصوص وكانت تعلم علم اليقين ان العراق ليس بمقدوره السيطره على التضاريس والجغرافيا الصعبه في الحدود مع تركيا ولهذا حاولت ان تستخدم اوراقها العسكريه باتجاه الحد من تلك الخطوره هنا اشير الى جماعه العمال الكردستاني وعملت بكل الطرق من اجل يعني الحد من هذه الخطوره لكن لا يبدو لان ال... يعني الصدام المسلح لم يقف عندها حدود. في جزئيه اخرى في, في جانب اخر من هذه ال... من هذه الاشكاليه اليوم تركيا تسعى الى وجود تفاهمات فيما بين اقليم قدس والعراق لنشر قوى قوه حدود مسلحه ولنشر قوات عسكريه خلف تلك القوات من اجل حمايه الحدود. شريطة ان يتعهد العراق بعدم بعدم الاعتداء وعدم التجاوز من قبل اي جهه كانت على تركيا، ولذلك هذه التفاهمات لم تصل الى مرحله النضوج ولم تصل الى مرحله التوقيع على تلك التفاهمات. الحوارات جاريه على قدم على قدم وساق وايضا واشنطن هي المسؤوله برايي الشخصي وبمعلوماتي المسؤوله المسؤوليه تامة عن دعم حزب العمال وبعض الدول الاوروبيه مثل فرنسا والمانيا ولهذا الحوار لن يكون محدودا مع الطرف العراقي بقدر ما يكون تفاهمات دوليه من اجل توقيع العراق للوصول الى حل يعني لهذا لهذه المعضله المهمه التي تمثل خطر يومي بالنسبه الى مدن الجنوب
1: التركي. نعم استمعنا الى الخبير في الشان العراقي محمد الفيصل. اتفق وزراء الخارجية للولايات المتحدة ودول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن بما في ذلك الفضاء الإلكتروني جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع عقد مؤخرا في نيويورك وأكد بيان الوزراء من جديد عزمهم المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج والولايات المتحدة وأكدوا مجدداً عزمهم على تعزيز وبناء العلاقات في جميع المجالات بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني وعلى العمل على تعزيز التعاون الإقليمي واشار بيان وزراء الخارجيه الى اهميه الاستمرار في عقد اجتماعات فرق العمل المتخصصه لتحقيق اعلى درجات التنسيق ويتوقعون اجراء مشاورات مجموعه العمل المشتركه بما في ذلك ما يتعلق بالامن السبراني والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والامن البحري قبل نهايه العام وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير في الشؤون الخليجية والأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل
0: لأن الولايات المتحدة الأمريكية ممتعضة من اتجاه دول الخليج العربي السعودية الإمارات حتى قطر في اتجاه عالم متعدد الأقطاب بقيادة روسيا والصين والتعاون الدفاعي أيضا والصناعي وال. والعسكري والاقتصادي ولا سيما وقوف السعوديه وروسيا في اوبك بلس ضد الرغبه الامريكيه بزياده الانتاج ولذلك هي عقدت هذا الاجتماع بين انتني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي وسفراء او وزراء خارجيه دول المنظومه الخليجيه هذا هو السبب الحقيقي ولكن طبعا الوجود الامريكي في منطقه المنظومه الخليجيه وانسحاب الولايات المتحده الامريكيه والمراره السياسيه اللي تركتها في كما اذا صح التعبير فم الامير محمد بن سلمان بعد قصف منشئات رامكو في ابقيك وخريص وتخلي الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب حتى عن انتقاد ما حدث وقال طبعا قولته المشهوره This did not happen in America. This happened somewhere else. We have nothing to do with it. هذا لم يحدث في امريكا، هذا حدث في مكان اخر ونحن لا علاقه لنا به. هذه تركت مراره سياسيه لدى السعوديين وبدرجات متفاوته لدى لدى الخليجيين. ولهذا السبب اتجهت السعوديه ودول الخليج بشكل عام. الى روسيا والى الصين حتى يعني حتى قطر تعتبر الشريك الاستراتيجي ولديها قاعده عسكريه في منطقه الصينية في قطر حتى قطر وقعت وقعت مع الصين اتفاقيه لمده 30 سنه لتزويدها بالغاز المسال الطبيعي القطري الان جي لمده 30 سنه بواسطه الولايات المتحده الامريكيه وحلفاء الولايات المتحده الامريكيه في اوروبا
1: وعن أهمية اختيار دول الخليج لسياسة متوازنة في التعامل مع الغرب والشرق يقول الهيل
0: ومن حق دول الخليج انتوازن في علاقاتها الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج لم تقل إننا لم نعد نقيم علاقات مع أمريكا وأوروبا وإنما قالت نحن من حقنا أن كل ذين خط رجعه ومن حقنا السيادي أن نوازن علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية و الصين من ناحيه وروسيا من ناحيه ثانيه وهذا من حق دول الخليج ولكن الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تحافظ على ابقاء القطب الواحد المتغول في العالم وخاصه في الدول العربيه ودول الشرق الاوسط مثل مثل فلسطين من خلال الكيان الصهيوني في افغانستان وفي مناطق اخرى من العالم العربي والشرق الاوسط ولكن دول الخليج تقول لا نحن الان ندعم عالم متعدد الاقطاب لان وجود عالم متعدد الاقطاب الى جانب الولايات المتحده الامريكيه مهم جدا لسلامه امن العالم.
1: استمعنا الى الخبير في الشؤون الخارجيه والاكاديمي الدكتور علي الهيل. والى ايران حيث اعلنت عن تطور غير مسبوق في العلاقات مع روسيا في قطاع الدفاع. واشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحه في البلاد محمد رضا اشتياني الى انه على مدى السنوات القليله الماضيه قامت روسيا وايران بتوسيع نطاق تعاونهما بشكل كبير وقال اشتياني خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شيغوف في طهران ان العلاقات الثنائيه بين موسكو وطهران في قطاع الدفاع شهدت تطورا غير مسبوق خلال السنوات العشر الماضيه وشدد الوزير الإيراني على أن العديد من الدول بدأت أخيراً في التفكير في خلق عالم متعدد الأقطاب وبدأت هذه الدول في التفكير بشكل مستقل ومن دواعي سروري أن أشير إلى أن الدول الأوروبية من بينها ووفقاً له فإن الاجتماعات داخل منظمة شنغهاي للتعاون وكذلك لبريكس تثبت أن العديد من البلدان تعيد توجيهها نحو التعددية القطبية فيما أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شينجو خلال زيارته إلى طهران أن التعاون بين روسيا وإيران يرتقي إلى مستوى جديد وشدد شيجو على استعداد موسكو لمواصلة الأعمال المشتركة لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط مضيفا أن روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الشراكة الدفاعية والتعاون العسكري مستمعين الكرام إليكم ما يقوله الخبير في الشأن الإيراني صالح القزويني في تعليقه على حاله العلاقات الروسيه الايرانيه وافاق التعاون العسكري بين البلدين
4: يعني الـ 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 العلاقات الـ الايرانيه الـ الـ الروسيه ليست وليده الساعه وليست وليده الصدفه ولا هي اه يعني تطورت وتعمقت وتعززت اه بعد الحرب الاوكرانيه الغرب يثير اللغط ويثير ضجة غير مبررة على هذه العلاقات بينما هذه العلاقات تعود إلى أكثر من عقدين وربما الحرب في سوريا تعززت هذه العلاقات و ارتفع مستواها ولا يقتصر ولا تقتصر هذه العلاقات علي العلاقات الامنيه وتبادل المعلومات والتعاون الامني خاصه فيما يتعلق بسوريا ومحاربه الارهاب وانما هناك تتسع العلاقات لكافه المجالات المجالات الاقتصادية التجارية وسائر المجالات آه يوم أمس آه سئل الرئيس الإيراني في نيويورك على هامش أعمال آه جمعية العام المتحدة في مؤتمر صحفي سئل عن هذه العلاقات آه قال أن هذه العلاقات آه علاقات قديمة وعلاقات آه مترسخة وتتطور وتتعزز يوم بعد آخر الطرف الآخر يريد أن يثير الشكوك ويثير الغموض تجاه هذه العلاقات ليضرب عصفورين بحجر يضرب أي تقارب مع إيران باعتباره أنه يقول أن إيران تمد روسيا الأسلحة وكذلك الحال يضرب أي تقارب مع روسيا هذه هي طبيعة الغرب للأسف الشديد في الوقت الذي يقدم كافة أنواع الأسلحة وبعض الأسلحة حتى أنها محرمة دوليا يقدمها للطرف الأوكراني ولكنه يثير ضجة واسعة على
1: أي تعاون إيراني روسي سمعنا إلى الخبير في الشأن الإيراني صالح القزويني إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية قدمتها لكم أنا عماطفيني على موجات إزاعة سبوتنيك من موسكو وللمزيد تابعونا على سبوتنيك اي اي وتليجرام سبوتنيك عربي وراديو سبوتنيك وشكرا لإساءكم وإلى اللقاء